pop, 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 Ja men hej på Ulf. Senare åke. Vad är det för år i år? I år är det 2018. Men vad härligt. Ja. Då måste vi ju ta en titt på vad som har hänt 2018 och inte leva i det förgångna. Tror du vi klarar det? Ja, det är ju något nytt för oss här i Popnörspodden. Men varför inte titta på vad är den bästa musiken som kom ut i år? Ja, man, jag skulle nog nästan säga intressantaste för att det här med bästa. Alltså okej, okay, visst återvänder man gärna till en Burge och en Pretty Things. Ja, det får jag ju erkänna. Det är då det spritter till lite extra i kroppen. Men man kan ju inte leva i det förgångna enbart, Uffe. Alltså, nu förstår jag ingenting här. Nähä. Eh, jag menar bara att eh, ja, det är ju inte 68 längre. Nej. Inte ens 78. Nej. Eller ens 88. Men det kan det vara ändå, fast det är 2018. Ja, precis. Man kan leva i det förgångna. Men det är det vi ska försöka nu. Vi ska stålsätta oss och lyssna in vad var det som kom i år. Ja. Då skulle du vilja säga så här uppe. Popmusik idag. Mm. Det låter ju så här. av idag. En mycket målmedveten sådan dessutom Sara Larsson. Mm. Vad är det då som är skillnad på henne och Leslie Gård egentligen? Jag vet inte riktigt. Det, det är väl egentligen ljudbilden mest. Att den är syntetisk nu såklart mycket högre grad. Men fortfarande ska det ju vara en bra melodi och ja popmusik är ju egentligen inte speciellt annorlunda i grund och botten. Vad säger du om det, Uffe? Jo, nej, ja, jo. Det som är skillnad nu är oftast det, är det här som jag kanske inte är så förtjust i. När det är sex personer som ska skriva varje låt och det är någon som är specialist på pre-chorus och någon som är specialist på liksom, intron och någon som är specialist på det. Att det blir som en liksom, industri av det. Det är ju exakt samma sak som Tamlan Motown. Holland, Dozier, Holland. Och så hade de sina möten en gång i veckan. 
På fredagarna då alla i personalen lyssnade igenom och skulle godkänna speciellt och Barry Gordy. Det var ju också en låtskrivarfabrik med ett band och producenter. Det var ju precis likadant egentligen. Ja, fast det var inte lika utbrett som det är nu. Att det är så man ska göra. Phil Spector var ju också en sådan som gjorde egentligen allting bakom kulisserna. Och så ställde han ju bara en artist längst fram för att sjunga. Det han sa det, det här ska du göra. Det var lika mycket fabrik då. Ja, jag vet inte. Men inte på samma sätt riktigt tror jag inte. Men det fanns ju. Det har jag, det är absolut så. Det är klart, en skillnad nu är ju att det här har tagit över alltså den här formen. Om vi säger rockmusik lever ju numera en mer tynande tillvaro. Mm. Så är det ju. Alltså jag undrar, den här låten I wanna fuck my nights sjunger hon hela tiden. Funkar det överallt? Jag tror nog att de har en censurerad version också. Ja, vad det är jag lurar på. Ja. Och sen är det ju en sak till då som man kan tänka på om man tänker med mitt perspektiv. Det är ju det att hon hör till bolaget Ten mm. som ju startades av Ola Håkan som från Ola and the mm. Så det finns ju lite den här typen av musik som jag är van med bakom det här också. <laughs> Poptänket alltså. Det här var faktiskt en låt som jag hade hört. Ja, du lever i nutid Uffe. Eh, ja, jag vet inte. Du frågar om vad jag har valt som första låt. Jo, jag har valt en artist som har uppfattat det här nya sättet att lansera sig på att man inte gör album längre. Precis, ja. Nej, för den här artisten har i år släppt nio singlar men inget album. Mm, det är tidens melodi. Ja. Mohenda är den lite gammeldags i sitt uttryck den här låten men det är så jag gillar det men den är från i år och det hade varit ett väldigt väldigt bra album om det hade varit ett album men nu var det alltså nio olika singlar han är från Kennedale, Texas den här killen heter Lanny Flowers och han hade ett band som heter Penguins som gjorde sin första album 1978 sen höll de på in på 90-talet och sen har han gjort lite soloplattor Lite sådär när han själv känner för det. Och så. Det låter trevligt och sympatiskt. Ungefär som man själv gör. Ja, jag tycker det. Och vi lyssnar väl då på Lenny Flowers.
Ja, det lät ju väldigt mycket 68 och Beatles. Och jag tycker om sån musik. Ja, och det är fullt tillåtet, Ulf. Det gör ju jag med. <laughs> och då har de använt lite 2018, fast de ju då är väldigt influerade av det som hände 50 år tidigare. Men jag gillar ju att lyssna på sånt här. Jag förstår dig. Och jag vet det mm. också, det där jag ibland skojar med och säger att alla dina årslistor låter ju som 68, oavsett vilket år det är. Ja, det tycker jag är en väldigt bra utgångspunkt. Alltså inte just 68, kanske inte är mitt år, men okej okay då, jag förstår vad du menar. Det, kan vara, mm. det där 68 kan ju vara lika 1966. Det kan ju vara, helt enkelt. Ja, 60-talssandet helt enkelt. Är det något 60-talssound på ditt nästa som du har valt? Hör du, jag försöker ju då ännu en gång leva i min nutid här. Och när vi kom på den här tokiga idén kanske en del tycker att nu ska vi bara ta något från 2018. Så då lyssnar jag igenom lite låtar som, som var hit det här året som jag inte hade hört heller. Och då hittar den här och jag tycker, ja men det här var ju ett rätt häftigt koncept. Det låter ju ungefär som ett ljudkollage. Man tar en bit där och en liten bit här och så sätter man ihop det i en hiphopform. För att hiphop är ju, om vi nu ska vara ärliga, det är ju den största musikformen just nu. Ja, det tror jag. Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna säga definitivt jajamän. Men jo, det, så är det kanske. Och det, för mig är det ju inte det så där jättefrämmande för att om jag nu får skryta själv så är jag ju hiphop-pionjär. Jaha, ja det är det ju. Ja. Ja. ja, det är ju det. Eftersom det första hiphopen det gjorde vi med Percussion All Stars. Men det är ju gammalt. Så det, då är det en gammal musik som inte borde vara intressant längre då. Exakt, det är ju från början av 80-talet egentligen så det är ju egentligen inget nytt det heller. Det är ju som ditt tänker. Ja. Det är väl det samma sak här med soundet, att det är lite annat sound och andra maskiner va? Men jag kan ju säga hur det var då när vi började med det. Det var ju att Per hade varit i New York då. Och så hade han ju hört det här, någonting nytt när han sa när han kom hem. Ja, de har några nya grejer här, vet du. Så hiphop kallar de det. Och breakdance och sånt här. Det ska vi testa och lira. Ja, alla stod som frågetecken för ingen visste ju vad det var. Nej. <laughs> och så hade Per hittat en kille som var från USA. Han kallade sig Michael eller Grandmaster Funk. Just det. Fast egentligen vet vi inte vem han var och vad han hette. Och var han finns? Ja, alltså han, han var här några år. Sen försvann han bara. Ingen vet var han finns och var han är och vad han gör. Han bara gick upp i rök. Så att så var historien om Grandmaster Funk. Aha. Nu ska vi återvända till 2018 och Charlie Gambino. I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah.
Tycker det är en kul idé det här att man klipper ihop lite olika saker. Afrika med Compton ungefär. Ja, alltså jag vet ju att den här killen då, jag har under tiden låten har gått, tittat lite på, på nätet och sett att han har gjort väldigt mycket filmmusik. Mm-hmm, han gör det ju också. Ja, och, eh, och spelar i eh, filmer som skådis, men i, egentligen är stand-up-komiker. Aha, okej. Okay. Jag har aldrig hört namnet förut. Jag bara såg låten på nätet. Childish Gambino, han hette Donald Glover. Egentligen. Och så har jag sett också att han har jobbat ganska mycket med en svensk som heter Ludvig Göransson som också gör filmmusik. Nu vet jag allt om honom. Jag kan inte säga att jag hade någon koll på han <laughs> för tio minuter sedan. Men okej. Okay. Ja, jag tycker i alla fall här har han lyckats göra en intressant låt på ett roligt sätt. Jag får väl kontra då med någonting som jag tänkte på. Vad ska jag välja när det är årets låtar? Jag hade inte haft tid att lyssna så himla mycket på det som har kommit i år. Men så, så fick jag ju se att ett av mina favoband som fyller 30 år i år har släppt en ny skiva. Är det Diesel Park West? Nej, deras nya platta kommer nästa år. Men den är på gång. <laughs> Okej, okay, så då är 2019 års program om det året nästan klart. Precis, jag kör bara Diesel Park West då. <laughs> Nej, men jag har ju fler band som jag gillar och det här är ett band där jag har köpt alla deras album. Fast jag har inte hunnit köpa den här än för den har precis kommit ut. Så den är sprillans ny. Och jag tänker naturligtvis på det här bandet. Det är liksom det är två bröder och det är Trummisen som är sångare. Och så är hans brorsa med också. Han sjunger ibland och de skriver låtar ihop. Och Trummisens fru spelar sologitarr. Och i deras kåk i källan har de sin studio. Där många band kommer att lira in på deras analoga eh, studioutrustning. Det låter som det perfekta livet. Jag tycker det och det här bandet de är från Highland Park i New Jersey och de heter The Grip Weeds. Det där lät ju 68, ja. Ja, men det är klart att de har rötterna i 60-talet. Det har de absolut. Men jag gillar ju sånt. Och det är det jag lyssnar på. Men det är sprillans nytt. Ja, precis. Men namnet där har jag faktiskt hört Gripweed. Men jag tror inte jag har hört bandet innan. Men det lät bra. 
Det var ju det att John Lennon hade ju en filmroll 1966 i en ah, film som heter How just... I Won the War. Musketeer Gripweed hette ju hans roll i den filmen. Nu förstår jag kopplingen. En svår fixering vid 60-talet. Ja, det är härligt. Jag förstår det. Och eh, du fortsätter på den inslagna, lugna, fina vägen, antar jag, med nästa orkester. Ja, 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 absolut. Jag har tagit en av deras lugnaste låtar faktiskt här när jag talar om hårdrock av idag. Jag är ju lite av en hårdrockare i själ och hjärta. Okay. Inte bara popnisse. När jag tänker efter så gillar jag nog faktiskt det mesta. Bara det är bra i sin genre. Och sen är jag ju trummis. Det gör ju då att jag har fastnat väldigt mycket för behemoth. Aha. För de har ju nämligen en trummis som kallar sig för Inferno. Och det är min favor för dagen. Ingen spelar så snabbt som han. Du vet väl att han heter Zbigniew Prominski. Ja, jag vet att han har ett annat namn. Jag kan inte uttala det. Ja, de är ju ett, ett polskt band. Ja, Behemoth är från Gdansk. Och de startade 1991, har jag kollat upp nu. Mm, de är riktiga veteraner. Och de blir bara bättre och bättre, enligt min mening. Och han blir bara snabbare och snabbare inför när han spelar. Okay. Det är mycket imponerande för mig. Jag sliter med att försöka lira lika fort när jag sitter över med de här dubbla kaggarna. Då. Men det går inte? Jag, jag, jag lyckas inte komma upp i hans hastighet men jag kämpar som en galning. Ungefär som man satt förut och lyssnade på Billy Cobham och skulle lira lika fort som han. Ah. Och han lirar ju bara av halva hastigheten. Ah. Mot det här, kanske en tredjedel av hastigheten. Så det är härligt med den här intensiteten. Jag gillar ju energi. Men det här är en ballad av dem då, det här. så det går inte så fort. Jag tog en av de lugna låtarna från den senaste plattan. Så den har man en chans att hinna med att spela på då, man tror. Ja, den, den hinner man utan problem. Så att jag tänkte att jag ska ta det lite försiktigt här med, med metallen så att inte du får en chock och svimmar upp. Okej, okay, då kör vi då. Det är ganska intressant tycker jag i alla fall att det här numera är liksom en ballad. Ja, med den sången. Ja. Det är en lugn, stilla låt. Nu ska vi köra en tryckare, säger de. Det är damernas nu. 
Ja, vänta nu 30 år så kommer det att vara så. <laughs> För det här med growl-sång, det har ju verkligen spridit sig. Till och med tjejer, som hon i Arch Enemy sjunger ju på det här sättet. Ja, det är faktiskt sant. Jag förstår inte hur hon får till det. Nej, det här var ju liksom, det var ganska snällt och eh, eh, syntigt och så. Nergal heter han tydligen sångaren. Oh. Och så ser jag att han egentligen då heter Adam Darski. Det är ju kul. Vi måste ju få lite, lite nördinfo också då. Oh ja, självklart. Ja, det var första gången jag lyssnade på Behemoth. Jag har aldrig lyssnat på dem förut. Men det är ändå kul att det är, att det är ett polskt band som då har gjort sig ett namn. Jo, det är ju lite fräckt. Ja, för mig är åtminstone ledande inom den här genren. Jaha, uffe! Ta oss tillbaka till 2018s 68 Sound. Och jag tänker så här, alltså, det, nu för tiden gäller det att profilera sig och nå ut i bruset. Och ett sätt, det är ju med direktreklam, eh, inte eh, som det hette för maskorsband och sånt, utan nu för tiden ser du det, om du klickar på en länk eller någonting på Youtube eller någonstans så får du ju massor med mejl ifrån artistens management hela tiden. Och jag gjorde det för något, något eller några år sedan och sen har jag fått mejl. Inte varje dag, men nästan, minst en 3-4 gånger i veckan i flera år från Joe Bonamassa. Aha, ja men han har ju en manager som är väldigt på med sånt där. Han till och med gjorde så att han bytte kläder. Ja, och han hade ju varit inblandad med Frank Sinatra för. Hans, alltså managens farsa hade det. Så det kommer från hur ska man lansera någon så de blir stora. Ja, och han har ju lyckats. Ja, för Joe Bonamassa, han kom fram som ett underbarn. Alltså när han var 12 år, då fick han åka på förbandsturné med BB King. 20 gig, då var han 12 år. En bra start, kanske för bra. Och eh, nu fyllde han 40 här i fjol. Men det som är intressant då med det här, alla de här erbjudanden som man får. För ett eller två år sedan då fick jag ett erbjudande om att jag kan få köpa en miniatyrmodell av hans turnélastbil i skala 1-24. Och du gjorde det? Nej, jag glömde att köpa den. Men det är alltså så att det, det finns kanske hundratals gitarrpinnar med olika gitarrer som han har spelat på i en liten skala man kan sätta på, eh, på sin jacka eller köpa en gitarr i miniatyrstorlek eller i full storlek och du kan köpa hatthylla eller nyckelhängare i form av olika förstärkare och gitarrer. Det, det dyker upp något nytt varenda vecka. Men blir inte detta lite over the top som man istället blir anti-Jobona Massa? Jag vet inte, men jag tror att det är han är den artist som jag har lyssnat mest på i år. Därför att jag har oftast lyssnat på de här videosarna för de skickar hela tiden nya låtar och nya grejer. Och det är ju lite roligt att de gör det. Så, jag ska spela en från den nya plattan som precis kom nu. Och det är nog den bästa som han har gjort hittills. Jag tror det var hans trettonde solo-LP eller något sånt där. Den heter Redemption. Och här är det en duett faktiskt med en countrysångare som heter Jamie Johnson och låten heter The Ghost of Macon Jones. Keeps it rolling 
Som gitarrist så måste du ju uppskatta gamla Jo. Ja, ja, han är bra faktiskt. Mm. Och så gillar han ju gamla gitarrer och sånt där. Och han är ju en sån där som vågar åka ut på turné. Och minst i USA. Med liksom gitarrer då som kan vara värda över en miljon styck. Jaha, hur vågar han det? Det är så fullt med tjuvar överallt. Ja, just det där att han är ute och turnerar med gamla Gibson från 50-talet som har det löjligt höga värdet. Det är väl han den enda som gör då kan jag tänka mig. Ja, det är hans grej att han ska göra det. Så är det väl. Det är väl det att det där har väl blivit mer business än musik. Just gamla gitarrer är det inte så för... Att någon köper någon så ställer man det i kassaskåpet ungefär och bara väntar på att värdet ska öka. Ja, precis. Och han vill ju då visa att man ska spela på sina instrument. Och det tycker jag med. Men är det inte så här att de nytillverkade instrumenten, de är ju inte sämre på något sätt. Nej, det är det här med mojo. Den här himmelska auran som finns runt de här instrumenten som gör gitarristerna knäsvaga. Jag tror jag förstår. Men är inte det där något speciellt för gitarrister? Jag menar trummor. Om jag köper mig en ny Ludvig till exempel. Så den låter ju jättebra den också. Ja men du ska ju ha en slingeland från 40-talets virvel. Ja men den låter ju inget bra. <laughs> men du får en himmelsk känsla. Ja, det är väl känslan det handlar om. Ja, ett gammalt sparkling grätsch från 50-talet. Den känslan kan man ju inte finna någon annanstans. Nej, det är ju sant. Vad har du tänkt att spela som nästa låt då, Åke? Ja, hörru du, jag tänkte ta Your Song. Elton John i ny version. Ja, det är ju inte samma låt. Och det är lite fuska måste jag erkänna. För att som singel kom den ju förra året. Men som album kom det i år. Aha. Så det är ett lite småfusk. Men låten, det är alltså Rita Ora. Jaha. Uh, uh, Och uh, det är sån här modern popmusik. Men vad jag tänker på, den är väldigt centrerad och koncentrerad på just sången. Och jag då reflekterar över, jaha men det är ju precis som när Elvis kom med Heartbreak Hotel. Jaha. Då låg ju också sången väldigt centrerad i låten. Och samma är den här då. Det ploppar lite i bakgrunden men sången är i fokus. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing 
Jaha, Rita Ora. Jajamensan. Men det ploppar ganska mycket tycker jag i och för sig. Det var väl inte jättediskret med ploppandet? Ploppandet ligger i tiden nu själv. En sak som man kan undra, det är om det här då, det här ploppandet, ska på något vis syfta på gamla urverk. Förstår du vad jag tänker på? Kan vara. Det är nämligen så här att den här tjejen, hon hette ju egentligen Rita Sahachio. Familjen flydde från Kosovo till England när hon var ett år. Och Sahachio, det vet ju alla att det är albanska för urmakare. Ingen kommer undan Uffes detektivarbete. Och sen är det så här då att de kom på att det är svårt i England att uttala. Så att familjen när de flyttade till England då la de till ett namn till i efternamnet. Åra. Och Åra betyder tid. Det är ju fantastiskt. Det ger ju ett nytt perspektiv på låten. Den blir ju ännu mer genialisk. Ja, det är tur att Popnersbåden kommer till hjälp så att folk förstår. Ja, precis. Men då måste vi väl nästan åka tillbaka till lite powerpop igen. Det ska bli roligt att få höra. Powerpop, det är något som jag tycker är väldigt mycket om med eller nya band. Och det finns hur mycket som helst. Ofta är de från USA. Det här bandet är från Haddon Heights. Och nej, de är inga nybörjare de heller. Det var två bröder, Steven och Brian Butler, som startade ett band 1980 som heter Quincy. De gjorde sin första LP under det nya namnet Smash Palace 1985. Och sen så dröjde det 14 år till den andra. Det är liksom sådär, man ska ta lite god tid på sig och inte stressa. Det är ett bra motto. Ja, och ena brodern han är inte med när de spelar live längre. Men han är med och skriver låtarna och är med på inspelningarna och producerar. Och Smash Palace, de låter så här från sin nya platta. Här är låten Heart of a Loving Man. det här är trevligt. Smash Palace hette det här bandet. Ja okej, okay. 78 sett genom 68 års lins då. Mm, typ. Ja, 
Det är ju retro. Och det är klart, jag kan ju inte kritisera retro eftersom jag är så retro själv i många lägen. Mm. Och med detta skulle jag vilja säga att en riktigt bra rappare idag och har varit länge är Eminem. Motherfuckers talking crazy, yeah. saying I should quit. Yeah. I fucking tell him, mate, bitch, eat a fucking dick. Yeah. I'm feeling like the greatest Woo. on the beat, whoever did it. Mike Will, the one who made it. It's shady on the list. I'm somewhat outlandish, they say. You say we're cut from the same cloth, but I guess you fabricate, eh? You better bring more men than the Latter-day Saints. Manic states, even paddock with automatic states. Spray at anything that makes standing they wait As I stand at the bay window with a hand grenade and rap, but I hear you talking shit. I'm just too big to respond to it. God forbid I forget the one jump out the window. Somebody better child proof it. Cause if I lose it, we can rewind to some old child rule shit. And I can remind motherfuckers how you shit. You don't got the tools, I got my toolkit. I bullshit you not. Y'all fools just forgot that I'm so fucking awful with the thoughts And when I'm hostile and impossible to stop So you can call it a nostril cause it's not gonna ever I'll never let up on the pedal, might as well get them off Cause I'm wiping up everyone in this genre Cause on the mic I feel like I'm made up in the world Made up in the world Made up in the world No lie, I might be best to ever go Det där är ju ungefär som när man spelar dubbelkagge, fast han gör det med munnen. Aha. Det är kanske därför jag tycker det är kul och intressant. Ja, alltså när det gäller Eminem så tycker jag att det intressanta med honom det är ju hans framgångar och liksom liststatistik och sånt där. Det tycker jag är intressant. Det är ju så här att enligt Billboard så är han den bäst säljande artisten under 2000-talet. Jaha, han är så pass stor. Ja, med tanke på att han lirar ju på... Friends Arena här för inte så länge sedan. Det tar väl 40 000. Ja. ja och han säljer ut det. Och han har inte ens någon aktuell hit så att säga. Nej, alltså han har haft nio raka album som har gått in som nummer ett på Billboard-listan. Det är imponerande. Första veckan, det är faktiskt ingen annan som har gjort det. Någonsin. Men visst är han imponerande i sitt, sitt rap. Alltså det går ju verkligen undan. Ja, absolut. Det går jättefort. Jag tänker på Fred Astaire's steppande. Det är ungefär samma ljud. Men jag tror hellre jag läser fakta och begrundar <laughs> sen och lyssnar på om jag ska vara ärlig. Så att det tycker jag är intressant och jag kan, det, det tycker jag är fräckt att han har lyckats så himla bra. Och har sålt 220 miljoner plattor. Så mycket säljs ju inte längre så att det är väldigt svårt att komma i kapp liksom nu. Det, det finns ju en koppling till gitarrister då. Han heter ju Marshall i förnamn. Det är ju rätt cool. Ja, det är ju perfekt. Det är nästan så du godkänner det bara därför. <laughs> ja, en fyrtolva. Ja, men, men man måste ändå säga då att han har ju lyckats med, med sin musik. Ja, ja, absolut. Och det är fascinerande. Även om musiken kanske inte då är min. Nej, men det är en annan sak. Det är bara ja. vad man tycker. Ja. Jag är i alla fall imponerad av hur han får till det. Ja, Marshall Mathers heter han i alla fall. Det sa jag aldrig. Okej, tillbaka till Uffes Favos. Ja, men nu tänkte jag faktiskt spela en annan musikstil som ju eh, också dyker upp lite eh, här och då. Man har lite längre hår än mina Powerpop-kompisar. Oftast i fram på huvudet. Nu ska vi spela eh, faktiskt ett band ifrån Skottland. 
som eh, i den här långhårsgenren eh, just det här bandet kanske tar så långa skägg men de brukar spela tyngre låtar men jag ska ta en ballad nu med ett band som heter The Temperance Movement har du hört dem? Jag känner igen namnet, just det det är ju ett aktuellt band, just det, stämmer Ja, de har precis släppt sin tredje LP och eh, här kommer en låt som heter Another Spiral Precious is the kiss of innocence In the shadows of your mind When you're haunted And unwanted Images terrify And when you fall into Det där får ju mig att tänka på The Band. Ja, kanske mer. Jag tänker kanske mer som Free och Faces och sånt där som de är intresserade av. Men det här är deras lugna låt då. Ja, det var inte så ruffigt direkt som när du nämner <coughs> Free och sådana band. De var ju lite tuffare. Men det är väl mer det så som de låter annars. Men jag gillar den här lugna låten. Trevligt tyckte jag. De är från Bishop Briggs i Skottland. Sångaren heter Phil Campbell. Det kan vara bra att veta. Temperance Movement heter bandet. Rekommenderas av Uffe. Ja, de är skitbra. Då ska jag rekommendera en konsert som gick på BBC. Mm-hmm. Med en artist som gjorde lite nya grepp. För hon gjorde nämligen så att det skulle spelas live. Det var inte programmerat och det var riktigt stråkorkester. Och det tyckte jag blev väldigt lyckat. Och inga backing tracks på sången heller. Hörru du, sånt där är väldigt svårt att veta. Men det såg ut som alla sjög och alla spelade i alla fall. Ah. Och den jag talar om är Ariana Grande. Okej! Okay. Ja, live med strings. R-E-M. If you can't believe 
to We can leave right now, boy, you don't need a duff for what What about the parallel if we could keep a secret? Boy, it ain't no secret if I know you wanna keep it Oh, honey, so Snygg låt och mycket bättre så här när det liras på riktigt. Ungefär som en Dusty Springfield för 2018 och snygga körer. Ja, jag gillar det här. Aha, ja, jag har inte hört henne förut, det kan jag säga. Även om hon tydligen ska vara en av de mest inflytelserika. Billboard har nämligen gett henne utmärkelsen Woman of the Year i år. Tyvärr hade jag missat det. Nu har jag tittat under tiden som låten gick här. Hon slog igenom. Som tv-stjärna i en tv-serie som heter Victorious. Och sen började då lägga upp lite covers på låtar av Whitney Houston och Mariah Carey och sånt på Youtube. På skoj. Och sen så fick hon skivkontrakt och sen så har hon haft stora hits. Megastjärna. Och speciellt verkar det som att hon har väldigt unga fans som hojtar och skriker här i bakgrunden. Det är ju live. Ja. Ja. Jag hade ingen aning om vem hon var, men nu så vet jag att hon heter Ariana. Och så heter låten R.E.M., inte orkestern. Det är ju lite nytt för mig. Ja, det kan ju bli förvirrande annars om vi spelar R.E.M. och låten heter Ariana Grande. För att jag hade ju nämligen tänkt att spela R.E.M.s nya... Nej, de har inte släppt något nytt i år. Nej, man kan väl säga så här att om Brian Wilson hade släppt någonting i år, då hade man nog spelat den. I alla fall jag. Men det har han ju inte. Nej, nej, men jag har ju hittat dags då spelat mest amerikanskt och så nu senast en låt från Skottland. Men nu ska jag spela något svenskt. Jag måste minst ha en svensk, för det hade ju du med och det har jag också. Och vad är det då då? Jo, det har kommit en, jag tror det är deras sjunde LP. Och jag tycker att det här är deras starkaste hittills. Den ges ut på ett bolag från Örebro som heter Low Impact Records. Där gör ju ingenting att en av medlemmarna är en kompis till mig som heter Johnny Elvström. Mutor! Ja, men jag tycker faktiskt att de har lyckats jävligt bra med den här plattan. Bandet heter D-Rangers och låten heter I'm Your Fool.
Det här är alltså D-Rangers Det är Uffe och Nicky och Johnny och Per eh, Som spelar De har hållit på och gjort skivor i en Ja, nästan 20 år nu typ De har gått rätt bra i Spanien Det är ungefär som det var när den svenska garagerockvågen kom då på 80-talet det var väl Spanien som var mest mottaglig för det Mm Vad har du nu då? Ska du kontra med någon annan garagerock, eller? Ja, hör du, det är väl inte direkt garagerock, men jag såg en film här om dagen som jag tyckte var, var bra som hette Operation Final. Okej. Okay. Och så när filmen började så var det ju filmmusik såklart. Och då hörde jag den och tyckte, wow, det här lät ju häftigt. Ungefär som en blandning av Steve Reich, Frank Zappa och örnestet ungefär. Ja, alltså det är lite inne med filmmusik nu som en genre. Det brukar mer än vad det har varit ett tag när man tittar på utländska magasin och sånt där så recenserar de filmmusik och det kanske de inte gjorde förut. Det har legat och bubblat ett tag nu. Vi får väl se då vad det är. Och jag ser att det är Alexandre Desplat heter han och ska vi se hur det låter då eller? Musik ur Operation Final av Alexandre de Pla. Mm. Handlar om jakten på Adolf Eichmann kanske man ska tillägga. Aha. När det gäller filmmusik så den som jag har väl gått mest i mål på nu de sista åren. Det är väl inte i åren kom då så jag kan inte ta med det. Men det är Ann Dudley om du vet vem hon är. Nej det ringer ingen klocka. Hon gjorde ledmotivet till Paul Dark. Som jag tycker är en riktigt jäkla bra låt. Den serien har jag ju sett. Då har jag ju hört musiken såklart. Bra. Men det här var ju lite, lite sådär off the beaten path. Som de säger ibland. Liksom. Lite sådär vid sidan om. Eh, ovanligt val från din sida kanske. Men då ska ju jag kontra med ett litet ovanligt val från min sida. Även om det kanske låter inte så stor skillnad från det andra jag har spelat. Men det är nämligen så här. Jag ska spela årets bästa ryska garage. Ja, men det låter intressant. Ja, och det är ju naturligtvis The Thunderbeats. Yeah. I 
Ja, men du uppför det där lät ju väldigt autentiskt. Ja! Lät bra. Då har vi haft rysk garage och polsk hårdrock har vi haft i programmet. Ja, det är lite cool. Och så hade de saxofon inlånat också så det blev lite Sonics över det nästan kan man säga. <laughs> ja, Sonics, de var inte så långt därifrån. Nej, de här var från Moskva. Det är alltså The Thunderbeats. Och det vet ni väl att det är ju Alexej Chernyajev som är gitarrist och sångare. Och sen har du då Alexej Loparevich som spelar orgel och Vadim Markov på bas och Oleg Peskov på trummor. Men det är ju så här med ryska band och artister att när till exempel när de är med i Melodifestivalen att de går ett steg längre mm. på något sätt. Va? Det är som att det finns ingen broms <laughs> att de tar det. Så att det nästan blir absurt ibland. Va? Och det är väl nästan som de här. De låter väldigt autentiska. Ja. Tycker jag när jag hör det. Det är som det skulle vara 67. Verkligen. Inte att man låtsas att det är 67. Men det är ändå så att de låter inte ryskt dåliga om man säger så. Utan det här är helt okej. Okay. Och ja. det, det är ju en frukt av det här som man har sett på alla skivmässor. När ryssarna kommer med jättestora plånböcker. Och bara köper och köper och köper. Och sen säljer de det hemma sen till mycket, mycket högre belopp ändå sen. För det var ju så att i många år var det jäkligt svårt att få tag på sån här musik. Så de har bråttom att komma i kapp. Så de plöjer hela musikhistorien på en gång. Mm. Vad hade du tänkt att avsluta med som ditt åttonde och sista val för 2018? Ja, du? Jag tänkte att jag har ju försökt leva här nu i nutid. Men jag tänkte mm. att jag ska ta med en gammal stöt som var okay. en favor för mig på 70-talet. Och Ja, och eh, han har faktiskt gjort en ny skiva och en av låtarna där tycker jag var rätt rolig. Eh, den handlar nog i stort sett om han själv, att han vill ut och jaga i skogen. Och det är väl det det handlar om för honom mycket. Va? Kan det vara mannen med armborstet som spökar nu kanske? Det kan vara han, ja. Okej, okay, då kör vi! I just want to go hunting, baby. Och det är ju en kille som verkligen gillar att vara ute och jaga. 
Fast då ska det vara med armborst, tycker han. Ja, det är ju lite tveksamt där om det är så vänligt mot djuret. Nej, jag vet inte. Men han är ju naturligtvis propagerare för sin sak. Och han är rätt duktig på att propagera. Jag köpte en bok och trodde jag skulle få en biografi om hans liv. Men den handlar bara om hur bra det var med skjutvapen och andra vapen. Hela boken. Så det var väl inte riktigt vad jag hade hoppats på när jag köpte den. Han har sina sidor. Och han har även naturligtvis då gett ut en kokbok där man kan då eh, massa recept på sånt som man då skjuter med armborst. Precis som att det blir annan mat än där man skjuter med kulor. Jag vet inte. Vi ska inte gå för djupt in i det här. Jag tänkte också faktiskt avsluta med några gamla stötar. Och det är ju en del som har gjort lite roliga plattor i år. Lite oväntat kanske då att... Eh, Peter Noon har varit med på, med gruppen Red Button och gjort en skiva som faktiskt var ganska okej. Okay. Och sen har ju David Crosby släppt en ny LP som är jättebra. Ja, det de kan de också. Men jag ska spela något annat. Jag hade tänkt att vi ska avsluta, det här är ju årets sista Poppnerspodd, med en låt som handlar om den helgen som står för dörren nu, det vill säga jul. Så vi ska ha en julvisa. Det är nämligen så att amerikanska legenderna Monkeys har släppt en ny julplatta precis lagom nu. Det låter ju eh, intressant. Hur många är kvar? Ja, alltså det är ju faktiskt så att de är kvar. De har till och med fått med någon inspelning där David Jones hade spelat in någonting för eh, länge sedan. Det är ju väldigt svårt eftersom han inte lever. Ja, så Michael Nesvitt är också med då. Han brukar ju tveka annars. Jajamän, Mike Nesmith är med. Och det är Adam Schlesinger som har producerat det här. Han var ju med i Fountains of Wayne till exempel. Och han har lyckats få till en skiva som jag faktiskt tycker är riktigt kul. Minst mm. nu, hälften av låtarna är rätt roliga. Det är en del vanliga julviser. De kan man ju skippa då kanske. Men de har gjort lite nya julviser. Och jag kan ju inte motstå den här som heter House of Broken Gingerbread.
Ja, men då fick vi ju med några gamla veteraner här på slutet. Ja, och lite julstämning också. Vad härligt! Ja, det är ju snart jul. Ja, och det är så då att då tänkte vi ta lite julledigt i Popnerspodden. Och sen så återkommer vi efter helgerna. Men vad väntar då 2019? Vad har du där som ligger på lutöffet? Ja, jag tänker ju fortsätta och traska runt i 60-talets spår. Vi har ju hälften av alla landskap kvar och plöja igenom. Ja, vi har ju mycket genrer och stilar och grejer att gå igenom. Jag, jag tror jag ska ta en titt på Gospens väg över sol till funk till exempel. Det tycker jag låter lite intressant. Det blir nog ett av programmen, ja. Vi kör på i våra fotspår och sen så hörs vi igen efter Helgerna, tänker jag. Ja. Då återstår bara att säga god jul och hej! Hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.